0: このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティーです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲をお供にして良かったを探す旅にお付き合いください。ということで参りましょう。今日の良かった。小田島先生ありがとうございました。東京四次元気候を読んだ。ースになっていたのでご存知の方も多いと思うんですけれどもコラムニストの小田島隆さんが6月24日に亡くなりました本日え収録日が7月9日で本当はね、えー、先生が亡くなってすぐに、えっとまあ、結果的に先生の遺作となってしまった小説「東京四次元紀行」という小説のですねレビューをしたいなぁと思っていたんですけれどもまあ読み終えるのとあとは気持ちが整理でできるまで私自身の気持ちが整理できるまでにちょっと時間がかかりまして、えー、少し間を置いてのレビューとなっております。まあ、そもそもですねこれ小説の発売日は6月の頭だったんですね。なので紙で買っていればすぐ読めたんですけれども私電子で予約してしまいましてアマゾンでね電子書籍で予約したところ電子版がね、多分23日だったかな、発売日が。なので、えー、先生が亡くなるね、前日ということで、本当は先生にも感想をお届けしたかったんですけれども、とってもそこが悔やまれるなぁと思いつつ、23日から読み始めました。でですね私がこうちょいちょい先生とつい言ってしまうのは実際私にとって小田島隆さんは先生でありまして断続的になんですけれども小田島隆さんが主催される文章講座に私通ってまして3回受けたうちの主にの最初の2回ですね濃い時間を先生と過ごさせていただいたのは最初のビジネススクールに通った時で。えー、とこの時はですね3ヶ月間隔週で開催される講義を受けてで毎回ね次のこう課題みたいなのが最後に発表されましてでその課題に沿ってですね文章を書いて提出するっていうこれなかなかねハードなんですよやってみるとで。私も最初なんとなくカルチャーセンターみたいなノリで、えー、通い始めたんですけれどもちょっとね始まってから閉まったって思うぐらいハードでした。えー、そうですね1回あたり、まあ、文字数制限とか全然なかったんですけれども2千字とか3千字ぐらいかなの文章を提出するんですよ。でその課題テーマっていうのも何、えっと、でしょう会話文とか誰かに当ててお手紙を書きましょうとか、まあね、なかなか日常生活では書かないような文章が課題として提示されていたのでそれもあってね、結構苦戦しながら毎回書いて出しておりました。まあ、そんなわけで、えー、小田島先生とは少ないながらも面識がありましたし、かなりですね、私は問題児だったりもしたので、そういう意味でもあの先生も覚えてくださってましたしね、なんとなくこう思い入れがすごく先生に対してはありまして。まあ、そんなわけでこの番組の中では小田島先生とつい呼んでしまうのをお許しください。で、えー、先生のね遺作となった小説「東京四次元紀行」というものなんですがこれね遺作にして小田島さん初の小説なんですね。で、えー、とまあもともと小田島先生コラムニストということでネット上でもたくさん記事読めるので、もしご興味があれば検索していただくと見つかると思います。読みやすいところでいくと日経ビジネスかな日経ビジネスのウェブ版でずっと連載をされておりまして、A Piece of Cake というタイトルのコラムをずっと書かれておりましたので、このあたりですね、検索していただくと読めると思います。でね読んでもらうと多分ね好き嫌いがはっきり分かれる文章を小田島さんは書くんですね。結構こう、まあ、コラムニストなので当然といえば当然なんですけどすごく理屈っぽいというか、えーまあ、論理的な非常にこう明快な文章ではあるんですけれども結構ね言い回しが独特だったりとかうんとやっぱりちょっとね難しめなのかな。結構あのハイコンテクストっていうことを先生実際講座でもよくおっしゃってましたけれども裏を知らないと背景の知識がないと、えー、ちょっと理解できないような部分とかもありますのでそんなに変異な文章ではなかったかなと思いますただ読みやすいかどうかで言うと非常に読みやすい文章を書く方ででしてそれがですねこの小説にも存分に生かされていますねで私正直ねあんまりえー、と今回のこの「東京四次元気候」みたいな小説って得意じゃなくって、えー、というのはねシショートショーートトなんですねすごく短いお話がいっぱい入ってるんですけれども、えー、特にこうプロット的にすごく衝撃的な何かがあるとかっていうわけではなくて、えー、いろんな人のいろんなこう、まあ、姿勢の人たちの日常を描くみたいな感じの内容です。でもちろんですね人物設定はかなり特殊なものもあったりするんですけれどもだからそういう意味では興味津々で読めちゃったりもするんですがただですね何、えー、だろうな「う身も蓋も蓋なない言い方をしてしてまえばでで何みたいな感じのお話です東京四次元機構というこのタイトルがついてるぐらいなので。えっとね23区、東京の23区が舞台になっておりまして、一つ一つのお話が全てですね、この23区の中で起こってるんですね。1番目が残骸というタイトルなんですが、これ新宿区のお話です。で、2番目が地元というタイトルの江戸川区のお話です。というように、23話。それぞれ、えー、何かしらのタイトルがついていろんな登場人物が現れてお話が進んでいくという失礼になっています。このね最初の6話はうっすらつながりがあるんですよ。登場人物が前のお話に出てきた人がまた出てきたりとかして一連のお話になってるんでこれは面白いなぁと面白い構造だなぁと思って読み進めてたんですがその後の17話は、えー、となんか異なるお話みたいな印象でした。で、さらにその後ろに短編がいくつかくっついて一冊になってるっていうような、そんな感じの作りでしたね。ギャングエイジ台東区のお話。これはね、私すごく好きだなーって思いました。えー、っとね、子供が主人公なんですけれども、小学生がね、あの仲間たちと一緒に飛ばすに乗って、えー、いつもの自分たちのこう暮らしてるエリアからちょっと離れたところに行くんですよ。ところがそこで道に迷ってしまってっていう、まあ、本当に些細なお話なんですけれどもなんかね自分の子供時代を思い出すというか自分もきっと子供の頃こんなことあったよねっていうようなもしかしたらないかもしれないけどあったかのように錯覚しちゃうぐらいありありとした表現描写素晴らしいなぁと思いましたそしてねちょっとした、まあ、落ちというほどでもないんですけれども単純にその子供が道に迷いましただけではない展開が少し後ろの方にあってそれもまたね味わい深くってなんか読後感余韻がとってもこうなんでしょうねしみじみといい感じに残るなんかねすごく私はこれは秀逸な作品だなぁと思いましたね「ギャングエイジ」。また台東区が舞台っていうのもいいじゃないですか。下町のね、えー、浅草とか、あの辺ですか。そうそうそう。それはとってもいいなぁと思いました。読み応えとしてはもう十分。お腹いっぱい。会社辞めてフリーランスになってからは、なかなかその時間を作って本を読むってことが難しくなっちゃって、限られた時間何に当ててるかっていうと、結局自分の仕事に関係する技術書だったり、寝る前とかにパラッと読める、軽いエッセイとか、まあ、小説でも軽いものっていうのが主になってしまっていたのでやっぱりですねこの小田島先生が書くような若干こう難解なというんでしょうか気合い入れて読まなきゃいけない文章って久しぶりだったんですけれどもそれでもねやっぱさすがコラムニストさすが我が師匠<笑>という感じでまあ文章が明晰なんですよねなのでとっても読みやすかったです一気に読めちゃいました三日ぐらいかな、都合。うん、あの、まるじゃないですよ。仕事とかしつつ、合間合間にちょっとずつ読んで、三日ぐらいで読めちゃいましたので、これはね、相当読みやすい方だと思います。そう、私は本当にね、恥ずかしいぐらい落ちこぼれで、最初受講した二千十四年の段階ではですね、ちょっと自信あったんですよ。それ私だって丸腰じゃないですよ。そそこそこね文章を書けると思ってたし実はその段階で書籍も何冊か出してたんですよね。まあ技術書ですけどね私が書くとなんて技術書なんて文章力いらないんですがそれでも一応人に読んでもらう文章を書けると思って。で参加したたにももかかかわらずでですすよ、えー、もうねね最初の方ひどかったです、ね、課題で提出した文章をねボロクソボロクソってことでもないけど当時の私にとってはボロクソにけなされたぐらいの印象でリコさんんがが書く文章はは意味がわかかないってはってきり言われましたからねやっぱりそういう講座に来る人って、えー、10名から15名ぐらいだったのかなまあまあ少人数だったんですけどみんな腕に覚えがあるじゃないですか。皆さんめちゃくちゃ文章お上手なんですよちょっと引くぐらい。その中にあってねもう完全ド素人みたいな感じで私ポツンと言いましてだから本当最初にね受講した3ヶ月間はちょっとした地獄でしたよねあの自分が書いた文章もねみんなに晒さ,されるんです<笑>みんなの前で公表もされちゃうんでもう本当ね針のむしろっていう感じでしたけどただね別にじゃあ泣きながら通ってたかっていうとそんなこともなくってあのへこむんですけどちゃんとね有意義なアドバイスをしっかりくださいますしすごくねクラスの雰囲気もよくって、えー、何回かに1回はねみんなで飲みに行ったりとか講座終わった後でそういう時もね小田島先生はもともとアルコール中毒を彼はあの経験してるのでもう一切お酒は飲んでらっしゃらなかったんですけどでもみんなと一緒に居酒屋に行ってニコニコ座って参加してくださるというような感じでね温和ななツイッターとか SNS 上で小田島さんの文章を読んだ方は多分ね全然そんな風に思えないと思うんですけれども。全くああいいいうね攻撃性みたななのがない方でご本人はもちろんねちょっと皮肉屋さんだったりとか物事を斜めから見るようなところはありましたけれどもでもねあの本当にね会って顔を見て言葉を聞いてるといつもね目が笑ってるんですよね。知性で優しさをくるんでるような感じの方でしたよね。うん、そうだからね私も落ちこぼれなりにですね楽しく通ってただ私にとってシーズン1はですねやっぱり下手くそなまま毎回なんかこう褒めてもらえないまま終わった感じだったんです。で翌々年かなに、えー、とリベンジと思って全く同じ、そのビジネススクールの全く同じタイトルの先生の講座を受講しまして、そんな人は多分なかなかいないと思うんですけどね。しかも自腹だからね、コチトラ。<笑>会社にお金出してもらえないんで、自腹で行くとね、結構個人で出すにはすごい高い講座だったんですけれども、まあ、えいやと2回目飛び込みまして、私にとってのシーズン2でですね、我ながら、あの、大いなる飛躍を遂げまして、で、その後ね、何回か小田嶋先生とは講座終了後もねあのお食事ご一緒したりとかする機会があったんですけどその時にねえっ、ー、とちょっとね正確な文言というか先生に正確にどう言っていただいたかは覚えてなくて残念なんですけれどもえっ、ー、とね莉コさんは「私の指導が成功した何人かのうちの1人です」っていうようなことをおっしゃってくださったんです。つまり先生は大学で教えたりもしてたんですけれどもたくさんの人を教えてきた中でえー、まあの伸びしろというんでしょうかね元がダメだった分ジャンプアップしたというようなことをおっしゃってくださって、まあ、成功例の一つみたいに言ってもらえたのがね本当に嬉しくって励みになりましたあの先生が講座の中でもおっしゃってたんですけどやっぱり書かないとうまくならないっていうのは本当で。そういう意味ではシーズン1シーズン2と通ってね多分多少なりともその千本ノックが効いたのかなっていう感じはしますけれどもね、まあ、こうやって褒めていただいたことも多分私にとっては一生の誇りとして残っていくでしょうしこれからも先生が残してくださった教材とか見ながら精進していきたいなと思っておりますもうちょっとねまとまったお話をしたかったんですけれどもやっぱりまだまだええ小田島先生のことを語るには時間が経ってないかなと。もうちょっと経たないと、えー、整理できないかなという気もいたします。ただ、その一方でですね、この東京四次元気候、本当にね、面白いです。あの、私、教え子 B 期、ん,んなんていうのこういうの親バカじゃなくて、教え子バカ<笑>だから言うわけじゃなくてね、文章がとにかく明晰で読みやすいですし、で、お話も、あの、トントントンとテンポよく進んでいてね、とても楽しいですので、で、読語感もね、すごく、こう、なんかやっぱりね、小説って独特ですよね。映画ともまた違った、なんかしばらく読んだ後、ぼんやりしちゃうような感じの、え読語感もね、味わえますので、まあ、いろんなこことが起こる世の中ですからねちょっとこうショートトリップみたいな感じで小説の世界に足を踏み入れてみるのもいかがでしょうかということで、えー、一人でもねもし興味を持って「東京四次元気候」田島隆先生の本を手に取ってくださったら今回の配信は成功かなと思っております。よかった探しにとって一番のよかったはリスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローお願いします。アップルポッドキャストでお聞きの方はレビューを書いてもらえたらとってもとっても嬉しいです。ご意見、ご感想もお待ちしております。公式サイトよかった s a 探し c o m 探しのしは SHI こちらのメールフォームかもしくは Twitter voice アンダーバーリコというアカウントまでコメントを寄せください。お待ちしております。ではまた次にお耳にかかる時までごきげんよう。